0: Apokalypse und Filterkaffee,
1: die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages, mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Montagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelett Und auch äh, heute sitze ich hier mit verquollenen Augen, nicht ganz so verquollen vielleicht wie Angela Merkel, weil... Ich mich mit der Nachrichtenlage beschäftigt habe. Was ist heute von Gesprächswert? Was sind die Schlagzeilen des Tages? Und eine Person, die fast genauso fertig ist wie ich, ist äh, der Waschbär des internationalen Nachrichtengeschehens, die Frau, die irgendwo zwischen CNN und dem RTL-Teletext alles leer gefischt hat, was da war. Guten Morgen, Niki Hassania.
0: Guten Morgen, Mickey.
1: Guten Morgen, Niki. Niki, ähm, ich habe dich ja als ähm, Korrespondentin in Rom gelassen, weil ich ja heute kurz einmal unseren Urlaub unterbrechen musste, um nach Hamburg zu fliegen, um heute Abend äh, Timeline bei NTV zu moderieren. Kleiner Programmtipp. Äh, wie sieht es denn gerade in Rom aus?
0: Leer. Es ist einfach sehr leer. Um mich herum nur Italiener selbst, aber keine Deutschen, keine Amis, kein Nichts. Ich kann jedem empfehlen, jetzt nach Rom, nach Italien zu kommen.
1: Du klingst wie die italienische Tourismusbehörde.
0: <lacht> Nein, es ist wirklich auf der einen Seite ein wenig beunruhigend zuerst, weil ich Rom wirklich nur voller Menschen kenne. So ein Gewusel, aber das ist jetzt echt das Schönste an Rom. Äh, die ganzen Monumente, Museen, Galerien ohne Schlangen. Die
1: spanische Treppe ist frei.
0: Ja. Unglaublich. Und keine Ordner, die einen da wegscheuchen, wenn man Gelato äh, auf der Treppe da ist Es ist wirklich sehr, sehr angenehm. Ja,
1: übrigens eins noch für dich. Du bist ja, wie wir ja wissen, Flugbegleiterin bei der Lufthansa. Ähm, Iceland Air hat Jetzt gerade alle Flugbegleiter gefeuert, weil es im Streit um einen neuen Tarifvertrag keine Einigung gab. Und jetzt sollen so lange die Piloten den Service übernehmen. Das ist so auch mal interessant, oder? Wie soll das funktionieren? Einfach also, <lacht> Cockpit leer und stattdessen Tomatensaft? Oder was?
0: Also es ist echt traurig, aber bei Lufthansa läuft das ja schon ewig so. Piloten, die nach der Ausbildung nicht direkt fliegen dürfen, weil Einstellungsstopp ist oder so, die meisten von denen sind dann auch Flugbegleiter in der Wartezeit ähm, und die kennen sich dann echt gut aus mit dem Service. Ja. Ja.
1: Oder man macht wie Sonja Zietlow und moderiert dann in der Zeit einfach 30 Jahre lang äh, Fernsehsendungen. Ne? So geht's auch.
0: <lacht> die Schlagzeile des Tages.
1: Die Süddeutsche schreibt Trippelschritte beim EU-Gipfel. Und ja, besser kann man das auch wirklich nicht zusammenfassen. Es geht um das europäische Milliardenpaket. Die EU-Staaten versuchen sich zu einigen. Man kommt ja gar nicht mehr hinterher. Am Anfang hieß es immer, es gibt 750 Milliarden insgesamt, ne, davon 500 Milliarden als Zuschuss. Dann wollten die sogenannten sparsamen Vier bei Weitem nicht so viel geben. Da hieß es dann ja insgesamt nur 700 und davon 350 Milliarden an Zuschüssen. Deutschland hat ja die EU-Ratspräsidentschaft, Angela Merkel, ja, und die muss jetzt alle 27 Staaten in irgendeiner Art leiten. Für Merkel übrigens auch irgendwie bitter, oder? Ich meine, sie war gerade noch auf Schloss Herrenkimsee mit Markus Söder <lacht> und war noch gerade im Spiegelsaal und ist jetzt voll auf Turkey ne er Spiegelsaal und jetzt Konferenztischkekse ich glaube so so ähnlich wie Merkel hat sich Gottschalk gefühlt als die Mühle in Malibu abgebrannt ist und er plötzlich in in Baden Baden war ne? und dann Darf man auch nicht vergessen, Merkel hat ja jetzt gerade ihren 66. Geburtstag gefeiert. Ich glaube, die letzte prominente Person, die ihren 66. Geburtstag mit so vielen Leuten gefeiert hat, die aus so vielen Ländern eingeflogen wurden, das war Jeffrey Epstein auf oh. seiner Insel. Da waren die Gäste, da waren die Gäste aber auch, <lacht> auch bedeutend jünger. Nein, aber jetzt mal wirklich dieses, das ist ja eine Heidenaufgabe. Also du hast ja diese, auf der einen Seite sind Merkel und Macron und die wollen gerne dem Süden, also Italien und Spanien helfen mit diesem großen Paket. Auf der anderen Seite sind die sparsam vier, also Österreich, die Niederlande, Dänemark und Schweden und Finnland. Finnland. Obwohl das doch die spaß also ja, also
0: ja, dann sind sie sparsam fünf, ja. was ich auch ganz gut finde, ja. weil sie einfach sich dann äh, spät zu diesen Sparmaßen, also zu diesem Sparsam sein wollen, bekannt haben. Ja,
1: oder Kurz und Co. haben gesagt: hör mal, Jetzt sind wir schon eine Band, jetzt können wir uns, jetzt heißen wir schon die sparsam 4, jetzt können wir uns nicht einfach noch die Sparsamen fünf dann muss halt einfach die, die Sparsamen vier featuring Finnland, weil also so als. <lacht> Aber es ist schwer da zusammenzukommen, weil die sparsamen Vier wollen diese ganzen Hilfen an Italien und Spanien viel mehr koppeln an Reformen, weil sie Angst haben, dass ansonsten äh, das ganze schöne Geld in diesen ganzen alten Strukturen und womöglich, Klammer auf, auch in der Korruption, Klammer zu, in Ländern wie Italien zum Beispiel versickern. Und das ist nicht ganz so leicht. Und auf der anderen Seite hast du natürlich Staaten wie äh, Slowenien, Polen und Orbans Ungarn, ähm, die nochmal ganz andere Interessen haben und sagen, pass mal auf, wir lassen einfach das ganze Ding platzen, weil es gibt ja noch dieses andere Thema, dass es ja künftig finanzielle Sanktionen geben soll, wenn die Rechtsstaatlichkeit in den einzelnen Staaten eingeschränkt ist. So, und jetzt ist es aber so, dass dann wiederum Merkel dann sagt, ja, Bruder, dann kann man nichts machen, Orban, ja, dann, ja, hm. Äh, allen Tod muss man sterben und mit dem Tod, den man sterben muss, meinst du dann im Zweifel Regimekritiker oder was weiß ich, was da in, in Ungarn los. Es ist äh, wahnsinnig kompliziert, oder?
0: In der Flüchtlingskrise wirklich sehr unterschiedlicher Meinung noch gewesen, Orban und Merkel. Und jetzt äh, verwundert es dann doch, dass Merkel wohl sagt, ja okay, dann machen wir das ja. zusammen äh, und verzichten auf Rechtsstaatlichkeit und Pressefreiheit und all das werfen wir über Bord. Hauptsache, die EU bleibt liquide. Und wir als Exportweltmeister brauchen ein, ein, ja, ein fließendes, ja. ein liquides Italien-Spanien. Wenn die pleite gehen, wenn es denen beschissen geht, haben wir auch nichts davon. Also lasst denen helfen. Und dann hat Macron am Ende des Tages aber leider recht gehabt mit seinem Anatomievergleich, die EU sei hirntot. Weil wenn wir wirklich nichts auf die Seele der EU geben und äh, solche Sachen wie Meinungsfreiheit, äh, Pressefreiheit, wenn darauf nicht geachtet wird und wir dann sagen, ja, ist ein Thema für euer eigenes Land wir schauen da weg, äh, Hauptsache Geld fließt, ja. dann ähm, ist die EU wirklich Tot.
1: Tatsache, übrigens hat es, so wie du es formuliert hast, so ähnlich hat es das Außenministerium, das Deutsche auch gesehen und hat also auch äh, in den letzten Tagen und Wochen äh, genau diese Position immer vertreten in Europa, nur äh, Merkel ist jetzt gerade äh, bei dem Gipfel und äh, ist dann doch eher auf der Position, dass sie sagt, ja komm, äh, Hauptsache Orban oh, nervt uns nicht, dann soll er halt sein <lacht> Ding durchziehen und es ist, komm, es bleibt spannend. Blattgold. Die Welt schreibt ZDF Sommerinterview. Söder sieht seinen Platz in Bayern und kritisiert Scheuer. Ja, es war gestern war das große ZDF Sommerinterview. Theo Koll. Markus Söder und es ging darum, ob er als Kanzlerkandidat zur Verfügung steht. Das wollte Markus Söder natürlich nicht so sagen. Er bekennt sich zu Bayern, aber ob auf Dauer will er nicht sagen. Dafür wird er deutlich gegenüber seinem Verkehrsminister. Ja, Markus Söder hat wieder einmal sein Mantra bekräftigt. Niki, sag noch einmal.
0: Mein Platz ist hier in Bayern. Das ist genau. ein Trinkspiel für mich mittlerweile. Wann immer er das sagt, muss man einen heben.
1: <lacht> und wir beide wissen, du verträgst nicht viel, aber so 22 Schnäpse wir dürfen da äh, zusammenkommen. Er, er wird natürlich, er wurde dann auch angesprochen auf die tollen Umfragen, die ihn natürlich sehr häufig als geeignetsten Kandidaten der Union sehen. Daraufhin sagt Söder natürlich konsiliant, die Umfragen sind eine Momentaufnahme. Was Olikan hat früher ja immer gesagt, wenn man ihn gelobt hat, ah, das sollen andere beurteilen. Und ähm, Söder weiß natürlich selber auch, dass die Umfragen und alles spricht für ihn. Das Einzige, was nicht für ihn spricht, ist, dass er bei der CSU und nicht bei der CDU ist. Deshalb muss er darauf warten, dass ihn jemand von der CDU vorschlägt. Das ähm, könnte dann aber äh, Jens Spahn sein. Die Süddeutsche hat ja kolportiert, es gibt ja eine sogenannte Rochade. Das, was zustande käme, wäre so traurig, dass ich es mal eher so als Rochade, also es wäre Rochade, wenn das so weit käme. Und zwar ist das Gedankenspiel, dass äh, Jens Spahn, wie hier im Podcast auch schon mal besprochen, äh, doch in die erste Reihe tritt und sagt, Armin, lass mal gut sein, ich werde doch CDU-Parteivorsitzender. Friedrich Merz als Risikopatient wird komplett kaltgestellt. Dafür schlägt Spahn als CDU-Vorsitzender dann Söder als Kanzlerkandidat vor. Und damit Armin Laschet nicht leer ausgeht, wird dann Armin Laschet, Hoppler Bundespräsident... Und sägt im Grunde genommen dann Steinmeier ab, der dann keine weitere Amtszeit ja, übernimmt.
0: Also auf deinen 4D-Schach komme ich gerade gar nicht klar.
1: <lacht> ja, speziell die Spahn-Söder-Variante ähm, ja, klingt sehr machbar. Ich glaube, die Kausalasche ist noch schwieriger, weil der den Leuten einfach so wahnsinnig schwer zu verkaufen ist. Und wenn man sich vorstellt, dass Politik und das Ränkespiel und die hinterzimmer ähm, wir erinnern uns auch daran, wie äh, Ursula von der Leyen äh, plötzlich der äh, Chefin der EU wurde. Das ist alles nicht so toll. Andererseits muss man sagen, also Armin Laschet, äh, Bundespräsident, nett winken, kein Handlungsspielraum, weiter keinen Schaden anrichten, das wäre eigentlich das perfekte Amt für den Prinzen aus Aachen. Ist nur schade um Joe Laschet, der könnte zum Beispiel, wenn Armin Laschet Kanzler würde, dann wäre Joe Laschet unsere deutsche Ivanka. Das hätte ich mir... Egal.
0: Er ist so schön.
1: Ja, das ist richtig. Eine Sache noch, ähm, weil Markus Söder in diesem Interview ja auch auf Andy Scheuer zu sprechen kam. Und da ging es ja jetzt äh, auch um diesen Formfehler bei den neuen Verkehrsregeln und den höheren Strafen für Rasern, was jetzt alles ja komplett ungültig ist. Da sagte dann Söder, diese Novelle sei schlecht gelaufen. Söder forderte Aufklärung und sagte, das ist sehr, sehr ärgerlich und es muss auch aufgearbeitet werden. Ich finde, der Andi Scheuer hat jetzt die Möglichkeit, das aufzuklären. Und wenn Söder sagt, das ist sehr, sehr ärgerlich, dann bedeutet das so viel wie, ich hätte dieses Kabinett umbilden sollen, bevor Corona kam. Jetzt war so viel anderes. Aber andererseits, Markus Söder hat, glaube ich, kein Riesenproblem mit Corona. Es hat ihm auch ein bisschen geholfen, oder?
0: Er hat einfach die ganze Zeit, dieses ganze Interview über gelächelt, das hat mir nicht gepasst.
1: <lacht> das hat mich überrascht. Die hessenschau schreibt, Beamte mit Flaschen beworfen, Polizeipräsident entsetzt über Randale am Opernplatz. Eine der üblichen Partys am Frankfurter Opernplatz ist aus dem Ruder gelaufen. Die Polizei berichtet von hunderten Randalierern und Angriffen auf Beamte. Polizeipräsident Bereswill sieht den negativen Höhepunkt einer wochenlangen Entwicklung erreicht. Ja, auf diesem Opernplatz ist es offensichtlich schon seit, seit Wochen so, weil ja die Clubs und Bars geschlossen haben, dass da sich wahnsinnig viele Leute zum Feiern immer treffen. Das bedeutet aber auch nicht nur, dass da sehr viele Menschen im Sinne des Infektionsgeschehen äh, zusammenkommen, sondern es gibt wahnsinnig viel Müll. Mhm. Das war schon ein Problem. Und jetzt gibt es dann auch heftigere Krawalle, die ein bisschen an Stuttgart erinnern, ähm, weil doch sehr viele Menschen an diesen Krawallen beteiligt waren, sind auch diverse Polizisten verletzt worden. Und wenn man sich die Polizei in Hessen insgesamt anguckt, da hat man so ein bisschen das Gefühl, äh, die steht jetzt gerade irgendwo zwischen Fadenkreuz und Hakenkreuz. Wenn man sich mal so die Polizeicomputer und NSU 2.0 und Pipapo anguckt, also das, äh, hat die Frankfurter Polizei schon gesagt, äh, dass es Stammbaumforschung <lacht> gibt oder wie weit sind wir da gerade in der Ermittlung? Oh, Wahnsinn. Ey. Ich
0: finde es auch so schlimm, dass auf der einen Seite denkt man sich so, wo kommt diese Gewalt her? Hat es mit dem Lockdown zu tun? Perspektivlosigkeit, was ist da los? Auf der anderen Seite wirklich Mitgefühl für die Hessen-Polizei generell. Absolut. ist jetzt echt schwer. Wer aufzutreiben.
1: Ja, also am Ende ist natürlich beides wahr. Man muss die äh, nicht nur die Polizei in Hessen, aber insbesondere in Hessen, ausgesprochen kritisch unter die Lupe nehmen, wenn man sieht, was da zuletzt geschehen ist. Äh, den den äh, unerlaubten Datentransfer. Auf der anderen Seite äh, habe ich, habe ich auch durchaus Mitgefühl mit Polizisten, die sich da auf dem Frankfurter Opernplatz mit Flaschen und Steinen bewerfen lassen. Das kann es ja auch nicht sein.
0: Roberto Blanco sagt, die Polizei
1: ist gut. Okay.
0: Nächstes Thema: <lacht>
1: Twitter, 280 Zeichen Wahnsinn. Der Hashtag Attila Hildmann trendet durch und durch. Der Dinkel-Salafist, von mir liebevoll genannt. Oder wie man ihn jetzt auch nennt, äh, Avok Adolf. Finde ich auch sehr schön. Ähm, er ist dauerhaft äh, im Fokus. Und äh, nicht nur im Fokus, sondern auch im Tagesspiegel. Denn die schreiben, wer stoppt Attila Hildmann? Staatsanwaltschaft sieht keine Handhabe gegen rechten Hetzer. Lob für Hitler, Hass auf Merkel, Mordfantasien gegen Volker Beck. Die Tiraden von Attila Hildmann sind maßlos. Doch Ermittler zweifeln an der Strafbarkeit. Na, es ist ja wirklich so, also der Kochbuchautor Attila Hildmann dreht ja komplett durch. Er bedroht immer offener Prominente, preist Hitler, hetzt gegen Juden und jetzt lobt er sogar Prämien für Informationen über Gegner aus. Er muss aber bislang keine strafrechtlichen Folgen fürchten. Man wundert sich ein bisschen, denn in der Telegram-Gruppe immerhin jetzt auch schon über 60.000 Abonnenten geht es wirklich hoch her. Also da werden Leute mit Fotos gepostet, und dort wird dann offen dazu aufgerufen, wenn es, also es wird ein Kopfgeld ausgestellt auf Leute. Das finde ich schon schwierig. Außerdem schreibt er über den grünen Politiker Volker Beck, ähm, Zitat, für Beck würde ich als zukünftiger Reichskanzler wieder die Todesstrafe durch, Zitat, Eiertreten auf öffentlichem Platz einführen. Das ist sicherlich interessant, aber... Mhm. Ähm, ja, also die, die, die Polizei in Potsdam, die ist zuständig und innerhalb einer Woche gehen 1600 Hinweise über die sozialen Medien ein und ähm, allein vier Fünftel der Hinweise, also knapp 1300, drehen sich nur um Hildmann. Jetzt ist es aber leider so, dass diese ganzen Morddrohungen, so wie wir sie empfinden, ähm, aber unterm Strich wohl äh, nicht wirklich verfolgt werden können, denn so wie es formuliert ist, im Konjunktiv ist die Strafbarkeit fraglich. So, weil wenn ich Reichskanzler wäre, ist ja sehr viel Konjunktiv und deshalb ist das Ganze äh, nicht so zu verfolgen, wie man sich das vorstellt.
0: Macht das so ein bisschen wie die Katzenberger, die gesagt hat, sei schlau, stell dich dumm. Er macht es einfach so, sei schlau, stell dich psychotisch. Ja. Ich habe ja die ganze Zeit gedacht, der Typ hat wirklich psychische Probleme. Glaube ich immer noch.
1: Das glaube ich auch jetzt immer noch, ja. Aber
0: jetzt kommt so diese Farbe rein mit, ist ja einfach nur ein Genie jetzt mit diesem konjunktiv Konjunktivtrick. <lacht> das
1: <lacht> was,
0: was ist irre.
1: Es ist schon, also ich halte ihn auch nach wie vor für eine vor allen Dingen in erster Linie psychotisch gestörte und ich wirklich auch in seinem eigenen Interesse halte ich es für besser, dass ihn einfach mal jemand einkassiert und sagt, du kommst jetzt mal mit. Ich frage mich übrigens immer, wie muss eigentlich Gustel Mollert das Ganze verfolgen? Er sagt, ey, mir haben sie gesagt, ich hätte einer die Reifen zerstochen, deswegen war ich sieben Jahre lang in der Psychiatrie und der, äh, sag mal, äh, war, ja? und wer, wer natürlich auch richtig kotzt, ist übrigens der Porsche-Konzern, weil Attila Hildmann ja immer mit seinem Porsche GT3 durch die Gegend fährt, ist jetzt auch nicht die die beste Werbung. Das ist so, Attila Hildmann ist für, ist für Porsche das, was, was Philipp Plein für Ferrari ist. <lacht> Nur natürlich, dass, dass Attila Hildmann dagegen geschmackvoll gekleidet ist. Attila hat ja sowieso mal dieselbe Klamotte an, habe ich das Gefühl. Also wirklich auch in seinem eigenen Interesse bitte langsam einfach einkassieren. Es ist, es ist wirklich das Beste. Aber komm, ist egal.
0: Papala Paparazzi.
1: Jetzt können wir endlich mal gratulieren und zwar zusammen mit der Berliner Morgenpost zwölftes Nummer eins Album die Amigos übertreffen die Beatles, ja die singenden äh, Busfahrer die, die haben jetzt ihr zwölftes Nummer eins Album, das heißt 1000 Träume und damit toppen sie sogar die Beatles, denn die haben nur elf Nummer eins Alben geschafft. So, und das muss man sagen, da sind sie besser als die Beatles. Ne? Übrigens, die Parallelen zwischen den Amigos und den Beatles, äh, die sind ja eh also frappierend. Ne? Die Amigos sind ja auch nur zwei, waren übrigens auch mal vier, ähm, wobei man fairerweise sagen muss, die Beatles haben sich besser gehalten. Das <lacht> waren alle vier. Ähm, allerdings, die Beatles haben es nie in den ZDF-Fernsehgarten geschafft. Das muss man auch sagen. Und äh, immerhin, keiner der Amigos war jemals in eine Schießerei verwickelt. Also da muss man auch mal lobend erwähnen. Trotzdem sage ich mal, kompositorisch halte ich das äh, Weiß Album der Beatles oder jetzt auch äh, Sgt. Äh, Pepper's Lonnie Hearts Club immer noch für wertvoller als zum Beispiel Zauberland oder... Äh, Im Herzen jungen.
0: Nee, nee, Amigos.
1: Ja. Ja, <lacht> übrigens, ich meine Lieblingsmeldung war damals immer noch, als der. Einer heißt ja Karl Heinz von den Amigos. Und als er dann Opa wurde, dann hat also sein, der Sohn von Karl Heinz hat Karl Heinz einen Enkel geschenkt. Und wie heißt der Enkel? Wie? Milo Karl Heinz. Aber M-A-I-L-O und dann Karl Heinz. Mhm. Das hat mir wirklich gut gefallen. <lacht> ich fand das toll. Das ich, nein, das finde ich, find ich wirklich toll. Also den Amigos kann man nur gratulieren. Sie haben viel Gutes äh, getan. Kommen übrigens auch aus Hessen. Also du siehst, dieses Bundesland kommt überhaupt nicht mehr zur Ruhe. Es ist äh, schwierig. Verlierer des Tages Ist Prinz Andrew, der Express schreibt, äh, heimlich getraut, ähm, offizielle Hochzeitsfotos der Royals, aber einer fehlt. Ja, Prinzessin Beatrice hat ihrem Eduardo Mapelli Mozzi äh, an diesem Wochenende in Windsor das Ja-Wort gegeben. Die beiden haben sich schon 2019 verlobt. Die große Hochzeit im Mai musste aufgrund äh, Corona abgesagt werden. Und jetzt fehlen auf den Hochzeitsfotos die Eltern von Beatrice, also Fergie. Und Prinz Andrew. Und warum, das kann man sich jetzt äh, noch mal so sachte vorstellen. Denn äh, Prinz Andrew hatte ja guten Kontakt zum US-Banker Jeffrey Epstein und äh, auch Ghislaine Maxwell. Und da haben die jetzt wohl gesagt, den wollen wir jetzt nicht, auch wenn es der eigene Vater ist, auf den Hochzeitsfotos drauf haben. Ist auch ein bisschen traurig. Schade übrigens, es also wäre das erste äh, Foto von Prinz Andrew gewesen, was durch die Medien zuletzt geht, wo selbst die jüngste Frau über 30 ist. Ähm, aber ja,
0: ähm, schlimm, wenn du mit einer äh, Skandalnudel, das Wort <lacht> wollte ich schon immer mal sagen, wie Fergie mal verheiratet warst. Ja. Und jetzt bist du der Drecksack in dieser Familie.
1: Stimmt, stimmt.
0: Ich, ich stell mir einfach vor, wie die Tochter immer wieder sagt: Danke, Dad. Danke.
1: <lacht> stimmt, das muss man erstmal schaffen, äh, Fergie zu toppen. Herzlichen Glückwunsch. Naja. So, und das müssen wir jetzt doch noch eben machen, komm. Die gute Nachricht des Tages. Der Spiegel schreibt, nach Protest gegen Todesstrafe Iran setzt offenbar Hinrichtung von drei Demonstranten aus. Drei, ja, drei junge Männer sollten im Iran für ihre Beteiligung an Protesten im Herbst 2019 hingerichtet werden. Jetzt teilt ihr Anwalt mit, die Todesurteile seien ausgesetzt. Zuvor hatten Millionen protestiert. Ja, das gab ja diese Proteste im November 2019. Da waren eben diese jungen Männer beteiligt. Und es ging um die Erhöhung der Benzinpreise. Da gab es tagelange Unruhen im Iran und die politische Führung bezeichnete die Demonstranten als bezahlte Söldner der iranischen Erzfeinde Israel, USA und Saudi-Arabien. Und ähm, da gab es natürlich einen riesen Proteststurm im Netz. Und manchmal sieht man, bringt es auch etwas. Manchmal ist Empörung bei Twitter und Co. auch zielführend. Eine schöne Nachricht, wie ich finde.
0: Vielleicht hat es auch einfach damit zu tun, dass der Iran selbst gerade äh, dazu steht, wahrscheinlich 25 Millionen Covid-19-Infektion zu haben im eigenen Land. Stimmt, das hat
1: Rouhani jetzt gerade äh, gemeldet. ne? Genau, ja. und dass
0: es dann nicht clever ist, selbst dann aktiv nochmal drei junge Menschen umzubringen. Wer weiß. Ja,
1: das ist richtig. Eine Frage noch, wenn der Iran von sich aus sagt, es sind 25 Millionen, wie viele sind es dann wirklich?
0: Alle, 100 Prozent, alle sind
1: alles klar. Vielen Dank für diese Einschätzung, Niki Hassania. <lacht> ähm, <lacht> ich höre mir jetzt das neue Amigos-Album an. Äh, was machst du jetzt in Rom, Niki?
0: Gelato.
1: Okay, ich moderiere heute Abend nur noch eben Timeline und dann komme ich wieder zurück. Ganz schnell. <lacht> also, bis denn. Tschüss. Ciao. Apokalypse und Filterkaffee ist eine studio Boomens produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment.